0: Danke Mario. Also, wir haben ja insgesamt relativ viele Themen. Wir haben 50 Minuten, Vortrag plus ähm, die Fragerunde. Deswegen starten wir jetzt auch direkt. Ich stelle dazu die Folien groß. Insgesamt Struktur von dem Vortrag, die orientiert sich an den Webmaster-Guidelines. Die sind aufgeteilt einmal in Finden, Erkennen und Verwenden. Die könnt ihr hier auch nochmal nachlesen, die sind unten verlinkt. Was haben wir denn im Findenbereich? Das sind Themen wie interne Verlinkung zum Beispiel, Side maps und so weiter. Schauen wir uns das mal im Detail an. Interne Verliegung zum Beispiel von den Beiträgen. Ziel ist es, ein Nutzer kommt eben auf eure Seite und wir wollen den möglichst lange dort halten. Er soll möglichst viele Seiten aufrufen während seinem Besuch. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie wir das machen können. Da gibt es zum einen eben Plugins wie Table of Contents Plus, wo wir dann bei langen Beiträgen im oberen Feld ähnlich wie bei Wikipedia Sprungmarken haben, die dann einfach zu diesen Zwischensektionen, zu diesen Zwischenüberschriften springen. Wir können noch andere Sachen machen. Wir können zum Beispiel am Ende vom Beitrag noch verwandte Artikel anzeigen lassen. Da helfen uns Plugins wie zum Beispiel Automatic Post Tagger und Yet Another Related Post Plugin. Das erste Plugin von den beiden Sucht eben eure Beiträge nach bestimmten Keywords und setzt automatisch Text dazu, die ihr vordefiniert habt. Und das ja plugin bewertet dann eben die ganzen Beiträge anhand von den Überschriften und den Textegesetzen und der Kategorie des Beitrags nach einer gewissen Relevanz und zeigt dann unterhalb von dem Beitrag dann eben ähnliche Artikel an, die auch diese Themen behandeln noch einen Schritt weiter geht autoload next post das Plugin funktioniert ähnlich wie es Spiegel getestet hat oder auch die Süddeutsche wenn man jetzt eben an das Ende kommt von einem Beitrag und man scrollt ein bisschen weiter dann wird hier, also bei Spiegel und bei Süddeutsche war es so, dass dann die Startseite lädt hier ist es so, dass dann der nächste Post lädt um das aber zu konfigurieren ist noch relativ viel Aufwand notwendig, manuell, da muss man auch nochmal Änderungen am Theme vornehmen aber es ist eine ganz spannende Sache, um einfach den Nutzer dann quasi in den nächsten Inhalt reinzuziehen wir haben natürlich noch andere Möglichkeiten bei der intent verlinkung Das sind einfach mal die Kategorien und die Schlagworte, also die Tags. Und hier wollen wir einfach Themenverwandte Beiträge über wenige Klicks erreichbar machen. Genau. Und ähm, hier gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Und man sollte darauf achten, dass diese Kategorien und die Schlagworte sich nicht doppeln, dass wir eben nicht die gleichen Begriffe haben und hier jetzt Duplicate Content erstellen, sondern wir wollen hier quasi eine Matrixstruktur erstellen. Dass jeder Beitrag über, verschiedene oder über eine Kategorie und verschiedene Tags erreichbar ist. Und früher hat man eben gesagt, jeder Beitrag nur in eine Kategorie, weil eben dieser Beitrag je nach Permalink-Einstellung dann über verschiedene URLs aufrufbar war. Das ist mittlerweile nicht mehr der Fall. Das ist so, dass dann eben die zuerst angewählte Kategorie das Canonical-Ziel ist. Das heißt, aus geotechnischer Sicht macht es dann keinen Unterschied mehr, wenn ich mehrere Kategorien verwende an der Stelle. Und wir können diese Kategorien Schlagwortseiten eben nochmal ein bisschen aufwerten, wenn wir dann eben über Plugins wie HTML in Category Descriptions und Rich Text Tags mit diesen zwei Plugins dann die Beschreibungstexte über den Kategorien eben nochmal mit dem visuellen Editor und auch eben mit HTML-Code aufhübschen können. Wir können dort Bilder einbinden oder vielleicht nochmal ein Video. Und dementsprechend können wir diese Seiten eben nochmal aufwerten und interessanter gestalten. Weiter können wir die interne verlinken nochmal Stärken aus allen Beiträgen heraus, wenn wir eben Breadcrumbs verwenden, wie zum Beispiel mit diesem Plugin von NavXT. und damit werden dann einfach die Kategorien oder die Kategorie-Seiten in den Beiträgen dann nochmal gestärkt, weil die einfach verlinkt werden. Dazu haben wir dann nochmal die Archive und da haben wir nochmal eine Herausforderung, dass standardmäßig eben monatsbasierte Archive aufgebaut werden in WordPress, das ist suboptimal weil in der Regel wenig Leute danach suchen, was jetzt im Mai 2015 oder sonst irgendwas passiert ist. Und wenn wir jetzt nur einen Autor haben auf dem Blog, dann sollte man überhaupt dieses Jahres- oder dieses, das monatsbasierte Archiv oder das Autorenarchiv komplett abschalten, weil das ist identisch einfach mit eurer Blogliste von den, von den Inhalten. Was man machen könnte, ist dann, dass man jahresbasierte Archive macht, weil dann kann man eben nochmal zu bestimmten Jahren einfach springen, Funktioniert dann ganz gut mit diesem Plugin simply Yelly archive das dann einfach jahresbasiert Archive aufbaut von euren Beiträgen. Wir können die interne Verlinkung nochmal stärken mit Siloing, sprich, wenn wir jetzt in einer bestimmten Kategorie sind, können wir hier die nächsten Beiträge nochmal noch mal stärken. Das heißt, wir können eine zweite Navigationsebene reinziehen, zum Beispiel eine Sidebar. Dazu nutzen wir dann Custom Menu Wizard Widget oder Zen Menu Logic und können hier eben gezielt ähm, Untermenüs für bestimmte Kategorien äh, verwenden. Dass dann dort zum Beispiel nur die für diese Kategorie relevanten Tags vorhanden sind, zum Beispiel. Oder bestimmte Evergreen Contents, die dort relevant sind. Ein anderer Punkt, den Google in den Webmaster Guidelines wünscht oder fordert, sind Sitemaps. Da ist es ganz interessant, dass eben explizit eine XML und ein HTML Sitemap gefordert werden. Standardmäßig bieten die ganzen SEO-Plugins immer XML Sitemaps. Eine HTML Sitemap ist in der Regel nicht dabei. Und was man da eben machen möchte, ist, dass man die Seitenstruktur, die ganzen Seiteninhalte zum einen eben für die Suchmaschinen gut auffindbar macht, das macht man dann mit der XML-Sitemap, aber auch eben für die Besucher und dafür nutzt man dann die HTML-Sitemap. Und Plugins dafür sind zum Beispiel die Simple Sitemap. Das funktioniert sehr einfach. Man kann dann auch definieren, eben welche Seiten in diese Sitemap mit aufgenommen werden sollten, welche nicht. Wenn man jetzt eine XML-Sitemap verwenden möchte, nimmt man einfach das SEO-Plugin, was man eh schon verwendet, oder eben Google XML-Sitemaps als Plugin, was auch ganz gut funktioniert. Nächster Punkt sind HTTP-Header. Und da ist es ganz besonders interessant, eben der Status, wann der Beitrag das letzte Mal modifiziert wurde oder überarbeitet wurde. Hintergrund an der Stelle ist, ähm, der Google Bot schickt eben oder kommt vorbei auf eure Seite, will alles scrollen, will sich anschauen, was gibt es auf der Seite und wenn man dem Bot jetzt sagen kann, hier, das hat sich nicht verändert seit dem letzten Mal, dass du da warst, dann muss er sich die Seite nicht mehr anschauen, kann direkt zur nächsten gehen. Das heißt, es wird wesentlich effizienter und ist interessant jetzt gerade für große Seiten oder wenn man zum Beispiel in einem Online-Shop, in, in einem Verzeichnis davon ein WordPress-Blog betreibt als Magazin, will man nicht, dass die ganzen crawl ressourcen eben in diesem WordPress-Blog, vielleicht in Archiven und so weiter, aufgebraucht werden, sondern dass eben auch da das Crawl-Budget ähm, effizient genutzt wird. Da kann man verschiedene Plugins nutzen, einige ähm, Caching-Plugins machen das zum Beispiel, aber man kann eben hier auch mit einzelnen spezialisierten Plugins arbeiten, wie If-Modified-Sins, HTTP-Header oder Add-Headers. Und wenn dann quasi seit dem letzten Crawl von Google sich nichts mehr geändert hat, in, Im Seiteninhalt wird eben vom Server dann ein 304-Statuscode zurückgegeben. Google weiß Bescheid, okay, es hat sich nichts geändert, er springt direkt zur nächsten Seite. Dann haben wir natürlich nochmal einen anderen Punkt, das ist die Robots.txt, die verwendet werden soll, wird auch explizit dann eben gefordert von Google. Wie die einzelnen Regeln dazu sind, das ist sehr gut aufbereitet hier im Wiki von OnPage.org. Da könnt ihr euch die einzelnen Einstellungen anschauen. Generell gilt, dass man eben administrative Bereiche von den Crawling ausschließt, das ist dann eben WP-Admin zum Beispiel. Und man kann das natürlich als Textdatei eben bearbeiten, direkt im, im Root eurer Domain, aber eben auch über das SEO-Plugin in der Regel. Es gibt aber tatsächlich auch ein spezialisiertes Plugin dafür, was ich für unnötig erachte, aber wem es vielleicht nützlich ist oder wer nicht extra nochmal auf dem FTP die, die Textdatei bearbeiten möchte, kann es hier nutzen. Dann sind wir schon beim nächsten Punkt, Google Webmaster Guidelines und das Erkennen eben. Das ist ein sehr umfangreicher Punkt. Google möchte hier einfach wissen, was ist denn überhaupt der Inhalt auf der Seite? Und da geht es darum, dass man relevanten Content hat und dass der klar und eindeutig ist. Wie ist es definiert? Und da ist eben ein Thema, gerade bei WordPress und verschiedenen Blogs, dass wir nicht einen Beitrag für ein Thema haben, sondern dass immer wieder Beiträge geschrieben werden zum gleichen Thema und dass es insgesamt dann einen internen Wettbewerb gibt zwischen diesen Beiträgen und Google dann gar nicht mehr richtig weiß, okay, welcher von diesen Beiträgen soll jetzt überhaupt für diese Suchanfrage oder für dieses Thema relevant sein und ranken. Und dementsprechend kann man hier eben nochmal durchgehen, man kann bei Google zum Beispiel eine site up machen mit seiner Domain und dann eben einem Keyword und schauen, welche Beiträge findet Google aktuell dafür. Man kann auch On-Page-Org-Free nutzen als Tool, bis zu 100 Seiten wird hier eben durchgeschaut, welche Textelemente sind gleich oder wo ist es duplicate content zum Beispiel zum gleichen Thema? Man kann aber auch Sideliner nutzen, was nochmal speziell auf exakt gleiche Textbausteine ausgerichtet ist, um die eben auf verschiedenen Seiten zu finden. Das heißt, wenn ihr in der Sidebar oder im Footer sehr viele Textelemente habt, die immer wieder gleich sind, ist das ungünstig, weil das einfach nochmal Text ist auf der Seite, der auch mitgecrawlt wird. Google aber dann nicht sagen kann, okay, für welchen, inwiefern ist der jetzt überhaupt relevant für diesen Seiteninhalt, für dieses Thema, was in diesem Beitrag behandelt wird. Also achtet darauf, dass ihr euch intern eben keinen Wettbewerb macht, dass ihr eindeutige Beiträge schreibt und lieber nochmal, statt einen neuen Beitrag zu, nehmen, zu diesem Thema zu schreiben, vielleicht nochmal den alten Beitrag überarbeitet, aktualisiert. Keyword-Verwendung ist auch ein Punkt, der explizit von Google gefordert wird, weil wenn das Keyword auf der Seite nicht vorkommt, wird es schwierig dafür zu ranken. Und in der Praxis ist es so, dass es eigentlich darum geht, dass die Autoren nochmal unterstützt werden, einfach zu prüfen, sind die Keywords an den relevanten Stellen vorhanden. Sprich, habe ich das in meinem Title drin, habe ich da also in einer H1-Überschrift, vielleicht in einer H2, verwende ich das Keyword überhaupt im Inhalt, wenn ich dazu schreibe. Im, im Alte Attribut von den Bildern sollte das vielleicht nochmal mit drin sein. Das sind einfach Elemente, wo man dann den Suchmaschinen mitteilen kann, hier, das ist tatsächlich das Thema von dieser Seite und dann kann Google das auch besser verstehen oder andere Suchmaschinen eben auch. Gemacht wird es dann eben mit verschiedenen SEO-Plugins, da gibt es verschiedene, auch aus dem deutschsprachigen Raum und eben aus Holland, dann ähm, aus Niederlanden, Jost. Title-Elemente und Altattribute, auch wieder dieser Punkt eben, was wir hatten mit ähm, der Kommunikation der Suchmaschine, um den Inhalt klar rüberzubringen von den Seiten. Und Titel eben hatten wir auf dem letzten Slide schon besprochen mit den SEO-Plugins. Hier geht es auch nochmal um die Altattribute von den Bildern. Die lassen sich mit verschiedenen Plugins einfacher setzen, zum Beispiel nach einem gewissen Muster, das ähm, automatisch dann diese Bilddateien pflegt um das Altattribut attribut zum Beispiel das Keyword oder ein Keyword, was dann verwendet wird auf der Seite, plus dann nochmal der, der Domainname am Ende. Und da gibt es SEO-Friendly-Images, wo man das eben pflegen kann, aber eben auch DOM-SEO-Image für Alt- und Titeltext pflegen von diesen Bildern. Insgesamt sollte man darauf achten, dass es nicht zu spammig wird, dass man da nicht zu viele unnötige Sachen reinpackt, sondern es soll tatsächlich immer zugeschnitten sein für dieses Bild, was ist der Inhalt von dem Bild, was soll es kommunizieren, auf welchem Beitrag soll das Bild verwendet werden. Was man auch machen kann, ist, mit dem Plugin resort link title feed dass man eben auch diesen Link-Title, äh, den, den Bild-Title dann wieder mitgibt, sprich, wenn ich mit der Maus drüber fahre, habe ich dieses kleine Pop-up, was sich einblendet, wo dann einfach nochmal eine Beschreibung dahinter steht. Und zu guter Letzt eben nochmal ein SEO-Plugin eurer Wahl, mit dem ihr dann die, die Titles äh, pflegt, der Seite. Der Seitenhierarchie ist eben auch wichtig, damit Google weiß, okay, was sind überhaupt die, die wichtigen Elemente von der Seite, wo soll ich vielleicht öfters vorbeischauen, wo soll ich öfters scrollen, wo ändert sich viel. Und die Seitenhierarchie kann man eben auch nochmal gut abbilden lassen mit Tools wie OnPage.org3 bis 100 Seiten oder Screaming Frog, da gibt es auch die kostenlose Version bis 500 Seiten, kann man sich eben anschauen, welche Seiten besonders gut intern verlinkt sind, welche Seiten vielleicht schlecht verlinkt sind. Insgesamt kann man dann eben wieder mit Breadcrumbs zum Beispiel die Kategorie-Seiten oder Texten stärken mit der internen Verlinkung. Und insgesamt kann man auch nochmal menschenleserliche URLs nutzen und eine Verzeichnisstruktur, die dazu passt, aufbauen, indem man die Permalinks so einstellt, dass man eben dann nochmal die Kategorie mit reinnimmt und dann den Postnamen. Sprich, ich habe auch hier in der URL dann immer visuell nochmal die Information, in welchem Bereich gehört eigentlich dieser Artikel. Und wenn ich jetzt den Postnamen, also den Artikelnamen einfach weglösche, dann komme ich nicht auf eine 404-Seite, sondern ich lande dann direkt in der Kategorie-Seite. Medien, also Bilder und Videos, sind insgesamt noch schwerer zu verstehen für Suchmaschinen, obwohl sie dann natürlich auch viele Fortschritte machen. Wir haben hier strukturierte Daten, um eben die Informationen mal besser aufzubereiten. Ähm, Bilder können wir in verschiedene Weisen optimieren oder wozu werden die genutzt? Zum einen eben, um eine Textwüste aufzubrechen, damit hier die Inhalte aufgelockert werden, dass es angenehmer zu lesen ist. Man kann mit Bildern eben auch viel veranschaulichen, also jetzt im Prozess zum Beispiel kann man dann hier schön, schön aufbereiten. Da gilt, wenn man jetzt am Bildschirm Bilder irgendwelche Screenshots erstellt hat, nimmt man eher einen PNG oder gerade auch für Logos, weil hier wenig Farben vorhanden sind, JPEGs eher für Fotos weil hier dann die Komprimierung besser ist. Man kann insgesamt nochmal eine Optimierung vornehmen von den Bildgrößen, wenn man im Sanity verwendet als Plugin nach dem Upload. Also ich kann hier jetzt dann ein 12 Megabit, äh, Megapixel Bild hochladen und im Sanity rechnet es dann runter auf die vom Film verwendeten Bildformate, auf die richtige Auflösung. Sprich, ich habe nicht mehr das Problem, dass äh, ich oder irgendein anderer Autor ein Bild in einer viel zu großen Auflösung hochlädt und dann einfach dadurch die ladende Zeit verschlechtert wird. Ich kann dann nochmal die Bildinformationen komprimieren oder die Exif-Daten entfernen. Das kann ich mit verschiedenen Plugins machen. Eines davon ist Kraken Image Optimizer, was das sehr gut schafft. Es gibt aber auch EU Image Optimizer oder Smush. Wir können für die Bilder... Noch äh, weitere Optimierungen vornehmen, das ist dann das Lazy Loading. Das heißt, wenn ich sehr viele Bilder auf einen Blogbeitrag eingebunden habe oder wenn ich einen One-Pager habe, wo viele Bilder drauf sind, dann kann ich hier mit diesem Lazy Load eben gerade die Bilder, die initial nicht sichtbar sind, nachladen, wenn dann erst gescrollt wird. Das funktioniert sehr gut mit diesem A3 Lazy Load. Auch sogar für, für Videos, dass die eben initial nicht direkt geladen werden. Ich kann Bilder nochmal Responsify oder. Responsive und Retina-Ready machen mit dem Theme, ist es aber sehr aufwendig mit Responsive WP. Aber insgesamt funktioniert es mit diesen Responsive Images bei WordPress nativ noch nicht so gut, insbesondere dann nicht, wenn man Sidebar hat, weil dann eben auch nicht mehr die optimalen Bildgrößen verwendet werden, sondern weil hier dann trotzdem wieder diese Bilder skaliert werden. Und wie vorher schon besprochen, diese SEO-Friendly Images und DOM-SEO-Image, um diese Alttexte und die Titles zu pflegen von den Bildern. Bei den Videos ist es ähnlich. Wir wollen hier nochmal eine Interaktionsmöglichkeit den Usern bereitstellen von den Inhalten. Vielleicht wollen die sich auch auf eine andere Weise informieren an der Stelle. Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, den Embed-Code von dem Video nochmal um viele Informationen zu ergänzen. Wer ist der Autor, was ist der Inhalt von dem Ding, wann wurde das hochgeladen, wie lange ist die Spieldauer und so weiter. Und diese Inhalte kann man sich sehr gut mit dem Tool von Systrix erstellen lassen. Einziges Problem an der Stelle ist, ich habe am Ende den Code, wenn ich den bei mir in den Editor reinschreibe von, von WordPress, den Beitrag zweimal speichere, dann fliegen die Sachen wieder raus, einfach wegen dem Validator, der bestimmte Text, also HTML-Text einfach nicht zulässt. Die bleiben erhalten, wenn man diesen, die Videos zum Beispiel jetzt mit anderen Plugins einbettet, wie dem YouTube Widget Responsive, da bleiben dann diese Schema-Auszeichnungen für die Videos erhalten. Oder lese dort für Videos, da ist es ähnlich. Und wenn wir jetzt Videos einbetten von YouTube, dann können wir auch nochmal die URL ändern. Wir können auf YouTube nur cookie.com gehen und haben damit dann eben auch das Tracking draußen und auch Werbeanzeigen werden da nicht mehr angezeigt. Strukturierte Daten allgemein ist ein interessantes Thema, weil man damit eben die Inhalte für Suchmaschinen besser aufbereiten kann. Ist natürlich auch mit Vorsicht zu genießen, wenn hier sehr viele Fehler passieren. Also, es gibt ein Plugin Anfang des Jahres, das hatte dann eben diese strukturierten Daten für Rezepte aufbereitet auf den Seiten. Und das war leider fehlerhaft und wirkte sehr spammig. Und demzufolge wurden dann eben sehr viele Seiten, die dieses Plugin verwendet haben, durch Google abgestraft. Und. Plugins, die hier sehr gut funktionieren, zum Beispiel für Kalendersachen oder für Events, ist wie Eventskalender, der hat hier eine schöne Auszeichnung oder eben der Schema-Creator bei Raven. Das heißt, ich habe in meinem Post-Editor oben nochmal die Funktion auszuwählen, welche Re Snippet auszeichnung oder welches Schema-Org-Markup ich jetzt verwenden möchte für diesen Beitrag. Und prüfen kann ich das Ganze dann eben mit dem Tool von Google selber. Das ist das Structured Data Testing Tool. Der zeigt mir dann eben an, welche strukturierten Daten wurden auf dieser URL gefunden und sind die korrekt umgesetzt oder sind hier eben Fehler drin. Und die einzelnen SEO-Plugins, die haben eine abgespeckte Version von diesen strukturierten Daten. Damit kann man auch schon ja, gute Ergebnisse erzielen, aber mit so einem Spezialplugin funktioniert das dann nochmal besser. Nächstes Thema sind saubere URLs, die gefordert werden, sprich ohne Parameter. Das löst du dann einfach mit den Permalinks, sprich eine Standardinstallation von WordPress, Habt ihr dann immer die Beiträge aufrufbar über Fragezeichen, gleich, äh, Fragezeichen P gleich 123 zum Beispiel, um jetzt einen Post 123 aufzurufen. Und über eine saubere URL mit den Permalinks könnt ihr eben dann feststellen, festsetzen, dass dann der Titel des Beitrags oder eben nochmal die Kategorie mitverwendet wird. CSS und JavaScript sollte crawlbar sein, damit eben Google auch erkennt oder die Crawler welche Elemente sichtbar sind und dass auch die Seite mobil nutzerfreundlich ist oder auch auf dem Tablet funktioniert. Wenn ich hier eben die verschiedenen Elemente aussperre, die Crawler von, von diesen Elementen, von den Ressourcen, dann wird die Seite nicht als mobilfreundlich eingestuft und eben entsprechend schwächer positioniert bei den mobilen Suchanfragen. Sichtbare Inhalte ist in Sicht ein wichtiger Punkt. Sachen, die initial sichtbar sind, werden wichtiger gewertet. Das kann ich gezielt nutzen. Wenn ich jetzt eben Textbausteine habe, die ich gezielt abwerten möchte, dann kann ich die hinter einem Akkordeon oder hinter einem Tab ähm, verstecken. Generell ist es aber so, ich verzichte eher auf Tabs oder Akkordeons, damit eben aller Text in der Zahl sichtbar ist und dann eben auch gut indexiert wird. Ein interessanter Ansatz ist Hypotext. Da ist es so, ich kann sehr umfangreichen Artikel schreiben und den Zahl sichtbar machen und mit Hypotext definiere ich dann zwischendrin bestimmte Bereiche, die jetzt einfach nochmal eine tiefergehende Behandlungen vom Thema haben und die kann ich dann eben so markieren, dass sie als Hypotext erkennbar sind und ich habe für die User am oberen Ende vom Beitrag jetzt eine Steuermöglichkeit, will ich mich umfangreich informieren oder will ich jetzt eben nur kurz einen Überblick über das Thema und wenn ich dann sage, ich will nur einen kurzen Überblick, werden diese ganzen zusätzlichen Inhalte quasi ausgeblendet und ich habe einen viel schlankeren Artikel, der jetzt nur noch das Essentielle an Informationen rüberbringt. Ein Beispiel davon, wie das umgesetzt ist, ist zum Beispiel bei Zalando, da gibt es einen Kaufberater für verschiedene Punkte, wo das eben umgesetzt ist. Funktioniert auch sehr gut. Werbelinks sollten nach Google-Vorgabe nach per Robots.txt oder Rail no Follow gekennzeichnet oder vom Folgen oder vom Weitergeben von Linkinformationen ausgeschlossen werden. Das Rail no Follow funktioniert sehr gut, kann man auch sehr gut prüfen. Google sagt, es ist auch okay, das mit per Robots.txt äh, zu sperren, dazu muss ich dann natürlich diesen Link erstmal bei mir intern auf ein Verzeichnis äh, verweisen lassen, der dann von dort ein Redirect auslöst in Amazon oder sonst irgendwo. Und da gibt es verschiedene Plugins, die das machen. Also mit NoFollow zum Beispiel Easy Affiliate Links macht dann Redirects oder Thirsty Affiliates, die diese Redirects machen. Allerdings kommt es da auch immer wieder darauf an, wie die umgesetzt sind oder wie dann auch tatsächlich vom Affiliate Ziel ähm, die Vorgaben sind. Also Amazon ist damit nicht d'accord, dass, dass ihr hier diese Links quasi maskiert über solche Redirects intern. Dann sind wir schon beim letzten Punkt von den Google Webmaster Guidelines, das ist das Verwenden und da geht es einfach nochmal einfach um die Nutzerfreundlichkeit. Wichtiger Punkt dabei sind einfach keine Broken Links, sprich ich will keine 404-Fehler auf der Seite haben. Ich will, wenn der User auf meiner Seite ist, dass der halt jeden Link nutzen kann und ich will Genauso, dass eben auch der Crawler, wenn er jetzt irgendeinem Link auf meiner Seite folgt, auch immer dann eine richtige Seite erhält mit einem neuen Inhalt und keinen 404. Da haben wir verschiedene Möglichkeiten, das zu prüfen und sicherzustellen. Das eine ist der Broken Link Checker. Das ist ein Plugin in WordPress selber, ist auch ressourcenhungrig, aber Vorteil an der Stelle, ich kann mir eben einen Alert setzen und einen, diesen Vorgang planen, dass hier automatisch in bestimmten Intervallen die, die ganzen Links gecrawlt werden oder angeschaut werden, und wenn sich jetzt hier 404 Fehler angeschlichen haben, kriege ich eine E-Mail Notification und kann hier auch im Bike quasi diese ganzen Links optimieren. Ich kann dafür aber auch externe Tools nutzen, die dann nochmal schneller sind und einfach nicht mehr äh, ja, WordPress nochmal aufblähen. Das eine ist eben OnPage 3 Free, da kann ich mir die Broken Links anschauen oder Screaming Frog, was da auch sehr gut funktioniert. ValidisHTML HTML ist der nächste Punkt. Warum ist das wichtig? Aus verschiedenen Punkten. Also es ist, Früher war es so, dass es auch ein Performance-Thema ist. Wenn ich invalides HTML habe, dann muss der Browser in diesen Quicks-Modus umschalten und muss dann eben hier diese ganzen Fehler korrigieren. Ist mittlerweile kein Problem mehr, weil die Performance auch von dem Mobiltelefon so stark ist, dass man hier keinen merklichen Geschwindigkeitsnachteil mehr hat. Ist natürlich immer noch ein Problem, wenn ich darüber invalides, ähm, fehlerhaftes HTML habe und dann ein Crawler das nicht mehr lesen kann. Was gibt es da für Beispiele? Es kann sein, dass man, was ein massiver Fehler ist, wenn ich zum Beispiel einen iFrame im Head-Bereich der Seite positioniere, dann werden alle weiteren Informationen, die danach im Head positioniert sind, wie zum Beispiel Flang für die Sprachauswahl oder ein Canonical, werden da nicht mehr gelesen, weil sobald ich dieses iFrame eben öffne, der Body quasi geöffnet wird vom Browser. Und es gibt auch Security-Plugins, die HTML-Fehler verursachen können. Da ist jetzt zum Beispiel iTheme Security ein Beispiel. Wenn man hier diese XML-RPC deaktiviert, dann bleibt dieses Link-Element oder der Link zur XML-RPC immer noch im Quellcode vorhanden, aber die Information, wo dieser Link auflöst, der wird einfach rausgelöscht. Das heißt, Sie habe dann ein leeres Link-Element, was auch ein Fehler ist. Kein gravierender, aber es ist trotzdem einer. Insgesamt kann man eben dann von den Demo-Seiten vor der Theme-Auswahl schon mal prüfen ob das Team viele Fehler hat. Wir können dazu einmal den W3CE Validator nutzen, der da sehr gut funktioniert. Es gibt aber auch ein Plugin, das man bei WordPress direkt selber installieren kann und statt dass man dann eben nur eine Seite über diesen Validator prüft kann, das Validated eben alle Seiten oder alle Blogbeiträge und nochmal prüfen und gucken, wo hier die Fehler sind. Ob man das jetzt braucht, leider hingestellt, weil normalerweise habe ich diese Fehler eben an einer Stelle im Template und dann es sind natürlich alle Unterseiten auch betroffen, die dieses Template benutzen. Dann haben wir noch einen Punkt, das ist die Ladezeitoptimierung, die Google anspricht. Wir wollen natürlich schnell die Informationen unseren Nutzern bereitstellen. Die sollen ein kurzweiliges Surferlebnis haben und dafür motiviert sein, dann zu sagen, okay, jetzt klicke ich hier nochmal den nächsten an, den nächsten Beitrag, weil sie dann nicht fünf Sekunden warten müssen, bis da irgendwas passiert. Und es hat auch nochmal den Vorteil, dass eben auch die Suchmaschinen schneller durch die Seite kommen, wenn die Seiten schneller bereitgestellt werden. Für WordPress ist da eben Pflicht, dass man ein Caching-Plugin nutzt. Also, dass man Caching nutzt, kann eben über ein Plugin gelöst sein, wie jetzt W3 Total Cache oder Out Optimize. Man kann das natürlich auch serverseitig einstellen, wie es einige spezialisierte WordPress-Hoster machen, dass dann zum Beispiel ein Nginx-Caching davor geschalten ist und die Ladezeit dadurch eben massiv kürzer wird. Dann gibt es noch mal andere Punkte, dass man zum Beispiel Webfonts wie diese Google Fonts, dass man die selber hostet, weil dadurch dann eben nicht mehr der DNS-Lookup und der Verbindungsaufbau zu Google notwendig ist, sondern die bestehende Verbindung zu einem eigenen Server kann genutzt werden, um diesen Font runterzuladen. Externe Ressourcen, wenn man jetzt trotzdem darauf äh, zugreifen möchte, auf diese Webfonts oder auch jetzt in Google Analytics, kann man per pre schneller aufrufen und man kann Hintergrundbilder nicht mehr festlegen, sondern eben im CSS sagen, dass die hier für bestimmte Monitor- oder Mobilgeräte geladen werden sollen. Das heißt, ich will, dass ein aufwendiges Hintergrundbild zum Beispiel nur auf dem Desktop sichtbar ist, aber nicht auf dem Handy. Insgesamt kann ich, insgesamt kann ich das Ganze testen, zum Beispiel mit dem Tool Webpagetest.org. Der, der schlüsselt mir hier dann sehr gut auf, wo die Fehler sind oder wo noch Punkte sind, wo ich mich verbessern kann. Im Detail zum nochmal das pre das Können wir uns hier anschauen. Wir haben hier unten den rot markierten Block, das sind jetzt die externen Ressourcen, wir haben hier einmal den Google Tag Manager drin, wir haben den Google Analytics Code und wir haben das Double-Click-Cookie drin und durch dieses Pre-Connect im Header von der Seite wird eben die Verbindungs-, der Verbindungsaufbau schon weiter vorgezogen und hier wird eben parallel zum Unterladen der Ressourcen der Webseite schon mal die Verbindung zu diesen externen Ressourcen aufgebaut, das heißt, sobald dann der Browser im Code an dieser Stelle kommt, dass er hier jetzt eine Information braucht, dann steht die Verbindung schon und er kann direkt dann ähm, diese Ressourcen herunterladen. Ein anderer Punkt ist AMP. Relativ neu, funktioniert einigermaßen für WordPress, ist es noch nicht ganz rund. Insbesondere gibt es Fehler, wenn ich statische Seiten habe äh, oder eine statische Startseite, dann funktioniert hier das AMP nicht. Und natürlich kann man jetzt sagen, AMP ist jetzt eher für äh, Seiten, die viele News schreiben und so weiter sich immer wieder aktualisieren und für die Posts funktioniert das Ganze auch. Also für diese, für diese Artikel funktioniert das und ich kann Tage nutzen wie das Glue für Yoast und das bietet mir da einfach nochmal eine Möglichkeit, die Gestaltung von dem Amp, von den Amp-Seiten nochmal einfacher komfortabler per Klick Klickauswahl anzustellen. Und insgesamt ist der Vorteil eben hier, dass ich sehr kurze Ladezeiten habe, weil viel JavaScript oder insgesamt fast alles JavaScript ausgelöscht wird. Es gibt sehr begrenzt nur Funktionen, auch das Tracking für M-Seiten ist nochmal ein anderes. Also wenn ich hier mit Google Analytics arbeite, muss ich hier ein anderes Tracking verwenden, um hier auch noch das Tracking der Benutzer sicherzustellen. Aber ich habe den Vorteil, die Seiten laden extrem schnell auf Mobilgeräten. Das ist sehr gut, wenn Leute in der U-Bahn unterwegs sind, die Verbindung nicht top ist. Und sie sparen natürlich auch noch Datenvolumen. Ein Thema sind natürlich auch die Anzeigen, wie man sich da refinanzieren kann. Wenn man jetzt also eine Seite hat, die nur von der Werbung lebt, muss man hier tatsächlich nochmal sehr genau im Detail prüfen, ob das dann überhaupt noch finanzierbar ist, diese Änderung oder wie man dann Anzeigenanbieter einbinden kann, dass es dann immer noch rentabel ist für einen. Responsive Design ist natürlich Pflicht mittlerweile, es wird von Google explizit gefordert, aber die meisten Themes sind auch responsive. HTTPS ist der nächste Punkt. Wir haben jetzt WordPress.com komplett umgestellt auf Let's Encrypt. Das heißt, automatisch laufen da alle Seiten mit HTTPS und sogar HTTP 2.0. Wichtig ist es aus verschiedenen Gründen, weil HTTPS ist einfach die Voraussetzung für HTTP 2.0. Das ist ein neuerer Standard, erlaubt schnelleren Seitenaufbau. Aber es ist einfach auch nochmal ein Datenschutzthema. Also mit HTTPS wird einfach die Kommunikation zwischen Browser und Server verschlüsselt und wenn ich jetzt ein Kontaktformular habe oder sonst irgendwelche Informationen auf der Seite, personenbezogene Daten auf der Seite abfrage, dann ist es Pflicht, ist es ist ein fordertes Datenschutzgesetz, dass hier diese Kommunikation verschlüsselt stattfindet und es gibt auch schon Datenschutzbeauftragte in den einzelnen Bundesländern, die hier automatisiert auch Seiten prüfen und Webseitenbetreiber anschreiben, wenn eben Kontaktformulare, die personenbezogene Daten abfragen, nicht verschlüsselt kommuniziert werden. Also hier ist auf jeden Fall Handlungsbedarf bei vielen Seiten. Und wenn man jetzt noch einen Shop hat oder eben die Nutzer davon überzeugen möchten, dass sie bestimmte Leistungen kaufen, dann kann man nochmal ein Extended Validation Zertifikat nutzen, damit die grüne Adressleiste eben erscheint. Wenn ihr den Switch macht von HTTP auf HTTPS, ist es wichtig, zum einen, dass ihr die ganzen Redirects setzt von der HTTP auf die HTTPS Seite aber eben auch intern nochmal eure ganze Linkstruktur aktualisiert und das könnt ihr machen mit Better Search Replace. Mit dem Plugin könnt ihr einmal daneben eben die, die alte URL eingeben und jetzt in die neue URL mit dem HTTPS-Protokoll und dann werden automatisch alle Links, alle Links zu den Ressourcen eurer Seite aktualisiert und dementsprechend habt ihr dann intern auch keine 301-Weiterleitungen mehr an dieser Stelle. Screenreader-Kompatibilität ist auch ein Thema, was von Google explizit gefordert wird in den Webmaster-Guidelines. Hintergrund dahinter ist einfach ein barrierefreies Internet, für das sich Google stark macht. Das ist übrigens auch der Ursprung für diese Altattribute von den Bildern, damit einfach nochmal klar wird, Okay, was ist eigentlich dieser Inhalt, was kommunizieren diese Bilder. Und an der Stelle der Tipp, verwendet ein Accessibility-Theme, also was schon von Haus aus funktioniert auf dem Screenreader, das sind zum Beispiel dann die Standard-Themes wie 2015 oder 2016. Es gibt aber noch ein paar andere, müssen einfach darauf achten. Es gibt dann nochmal Plugins wie WP Accessibility, die hier ähm, nochmal weitere Funktionen ergänzen oder Contact Form 7 als Add-on Accessible Defaults. Damit werden einfach auch diese Contact Form 7-Formulare nochmal kompatibel zu einem Screenreader. Und ob ihr das jetzt alles umgesetzt habt, das könnt ihr prüfen mit dem Tool wavi.com. Da werden eben explizit diese ganzen Punkte, die jetzt hier aufgeführt waren in der Präsentation, aber eben auch in den Google Webmaster Guidelines, werden hier geprüft. Und das zeigt euch dann eben nochmal an, wo ist das Handlungsbedarf, welche Punkte sind noch nicht umgesetzt. Und das ist jetzt auch die Stelle, wo wir nochmal in die Fragen einsteigen können. Und da bitte ich jetzt den Mario, dass er uns hier nochmal die Fragen vorliest.
1: Oh, man sollte das Mikrofon anstellen. So, jetzt bin ich da.
0: Jetzt bist du da, gut.
1: Danke Hans für den Vortrag. Ich habe aufmerksam zugehört. Ich gucke jetzt mal rein. Es kam schon ein bisschen was rein. Okay. Ähm, ja, die gleiche Frage, die jedes Mal kommt, ob wir die Präsentation zur Verfügung gestellt bekommen. Ich nehme an, du stellst sie uns zur Verfügung, wir können sie im Club mit hochladen. Ja, ja perfekt. Super, genau. werden wir im Anschluss machen. Wie gesagt, heute, da wir den ganzen Tag mit, dem, mit der Konferenz beschäftigt sind, wird es nicht funktionieren. Ich werde morgen anfangen, nach und nach die Vorträge, die Webinare hochzuladen und natürlich auch die Präsentationen online zu stellen. Gebt mir bitte ein bisschen Zeit und ich denke, bis Montag ist spätestens alles da. Dann, ich lese die Frage einfach mal so vor, wie sie gestellt wurde. Ähm Gibt es. Ja, die Aufzeichnung gibt es, habe ich gefragt. Verwendet WordPress nicht inzwischen standardmäßig ähm, src -E so.
0: Genau, also das ist das, das Source-Set, gerade für die Bilder, die Responsive Images. Das ist jetzt neu seit ich glaube WordPress 4.1 oder 4.0. Und Punkt an der Stelle ist, dass es eben nicht optimal funktioniert. Also das ist der, der Punkt, wenn ihr ein Theme habt und ihr habt dann nochmal eine Sidebar auf der Seite, dann erinnert sich einfach der Viewport und dann wird eben nicht mehr das optimale Bild verwendet, sondern es ist trotzdem noch das Bild quasi gerechnet für die ganze Breite. Angezeigt wird es natürlich dann schmaler wegen der Sidebar und es wird dann trotzdem wieder skaliert. Okay. Also es ist noch nicht optimal, die Umsetzung von WordPress es ist es natürlich besser, wie es, wie es vorher war aber es ist noch nicht optimal. Die 100%-Lösung ist es noch nicht.
1: Okay, Sascha Schneider fragt, <lacht> ähm, in Summe sind das unglaublich viele Plugins, die ich einsetzen muss, um meine WordPress-Seite zu optimieren. Wir setzen ja. ja. das ein, aber ich kann mir vorstellen, dass ich in den, ähm, einen halben Monat damit verbringe, die Plugins aktuell zu halten und blähe damit mein WordPress extrem auf, oder? Hat das auch Auswirkungen auf die ranking faktoren zum Beispiel die Ladezeit?
0: Auf jeden Fall. Also es ist jetzt nicht Sinn und Zweck der Sache, dass ihr hier alle Plugins, die vorgestellt wurden, auch alle einsetzt. Zum Teil, weil die ähnliche Funktionen haben, aber eben auch, weil es ungemein die Installation aufbläht und ihr macht euch natürlich anfälliger für Sicherheitslücken, weil jedes Plugin hat irgendwann mal einen Exploit und je mehr Plugins ihr habt, desto einfacher ist es da einfach dann irgendwo eine Lücke zu finden. Oder auch der Punkt, dass man die aktuell hält. Wichtig an der Stelle ist, ich habe hier viele Sachen vorgestellt, ihr könnt euch angucken, was für eure Seite jetzt relevant ist. Habt ihr überhaupt Video-Content, braucht ihr das dann? Oder je nachdem, wie das Szenario eben ist, braucht ihr dann perfekte responsive Images oder reicht die Standardfunktion von WordPress? Dann braucht ihr natürlich kein weiteres Plugin dafür. Also insgesamt schon darauf achten, ist dieses Thema jetzt relevant für mich, für meine Seite, für mein Thema oder kann ich darauf verzichten? Und wenn man jetzt ein Caching nutzt, im Seitencaching ist der Vorteil, dass die Plugins als solche nicht mehr unbedingt die Ladezeit so negativ beeinflussen, weil ja der Server dann direkt schon eine gecachte Seite bereitstellen kann, aber es ist natürlich dann nochmal eine Verlangsamung im Backend, also da wird es dann schon recht zäh. Und mit den Updates ist es natürlich auch ein Thema, man kann Plugins nutzen, die automatisch dann die anderen Plugins aktuell halten, das ist dann nochmal eine Erweiterung, es gibt aber auch WordPress Hosting, was automatisiert äh, die ganzen Plugins aktuell hält neben der Installation. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ja. Okay.
1: Robert Rogge fragt, welche Plugins würdest du als Minimal Setup empfehlen, um WordPress und den Qual Code nicht zu überfrachten? Denkt wahrscheinlich dass du von ab, was er macht.
0: Genau, das kommt natürlich immer darauf an, welche Funktionen willst du verwenden, willst du Tabellen drinnen verwenden, willst du die irgendwie hübsch machen, hast du vielleicht irgendwelche interaktiven Funktionalitäten, hast du vielleicht nochmal einen Newsletter mit drin, den du verwenden möchtest. Insgesamt funktioniert gut, wenn ihr halt ein Caching nutzt, dann könnt ihr dort auch nochmal die ganzen Kommentare aus dem Quellcode rausschmeißen lassen oder eben die unnötigen Zeichen, wie jetzt nochmal ähm, unnötige Zahlen, oder Leerzeichen. Damit wird das Ganze nochmal ein bisschen schlanker. Wenn ihr euch insgesamt nochmal mit der Seitenladezeit beschäftigen möchtet, dann gibt es im Magazin von onpage.org einen Artikel von mir von letzter Woche. Da gehe ich eben speziell eben auf die Ladezeitoptimierung für WordPress Seiten ein.
1: Dann Camelo Babagallo fragt Bei WordPress werden strukturierte Daten im Editor maskiert, sodass diese nicht eingebunden werden können. Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es hier? Vielleicht auch Plugins, Einstellungen im WordPress?
0: direkt. Genau, also was funktioniert zum Beispiel ist JSON-LD-Markup, also wenn ich auf Schema.org gehe, dann habe ich hier da verschiedene Möglichkeiten, mir diesen Code anzeigen zu lassen. JSON-LD funktioniert sehr gut, wenn ich jetzt eine Person oder ein Unternehmen auszeichnen möchte, dann kann ich hier drüber quasi das JSON-LD-Markup nutzen und kann es zum Beispiel auf dieser einen speziellen Seite oder an verschiedenen Stellen dann seitenübergreifend im Futter platzieren, einfach in der Textbox und dann ist es automatisch auf allen Seiten mit drauf und wird auch nicht rausgelöscht. Mhm. Ähm, Doris Schuppe fragt, gibt es auch Tipps für
1: auf WordPress.com gehostete Blogs? Dafür zählt es wahrscheinlich nicht, oder?
0: Das ist natürlich sehr schwierig. WordPress.com erlaubt dann eben nicht das Verwenden von Plugins an der Stelle. Vorteil ist natürlich Ihr habt jetzt schon HTTP 2.0 und ein SSL-Zertifikat, das heißt auch Kontaktformulare und so. sind auch schon datenschutzkonform umgesetzt. Aber ich bin da natürlich sehr stark eingeschränkt in den Möglichkeiten, die ich jetzt SEO-technisch habe.
1: Okay. Ähm, Elisabeth Hotter fragt, wenn ich ganz am Anfang stehe und eine WordPress-Homepage aufbauen will, soll ich jetzt alle deine vorgeschlagenen Plugins einfügen, bevor ich Inhalte erstelle, oder ist das Einfügen von Plugins zum späteren Zeitpunkt besser. Und wie ist das mit gekauften Themes? Guten Teil wurde schon beantwortet, aber kannst du vielleicht mal kurz.
0: Naja. Also wenn ich jetzt eine komplett neue Seite habe, würde ich auf jeden Fall schon mal ein Standard-Setup wählen. Und je nachdem, ob die Beiträge oder die Inhalte schon bestehen für diese Seite, kann man natürlich dann nochmal um ein Plugin nutzen, ein SEO-Plugin, um zu gucken, habe ich die Keywords an entsprechenden Zwischenüberschriften mit drin. Ähm, überhaupt jetzt neue Funktionen in Yoast, wie ist quasi der Textschreibstil, habe ich hier gut geschrieben oder kann ich hier vielleicht nochmal ein bisschen was optimieren, also da würde ich auch die Plugin schon von Anfang an mit einsetzen, um einfach nochmal diese Texte zu überprüfen, ob das so stimmig ist, aber auch gerade die interne Verlinkung ist hier recht wichtig. Also das ist ein Punkt, den würde ich auf jeden Fall von Anfang an einsetzen und auch die Permalinks schon von Anfang an setzen, das ist mit das Erste, damit eben diese ganzen Parameter-URLs, um jetzt einen Beitrag aufzurufen, gar nicht mehr Google bekannt werden, sondern dass einfach nur noch diese klaren, menschenleserlichen URLs äh, von Google gecrawlt werden und indexiert werden.
1: Mhm.
0: Zweite Frage, äh, Premium Themes ist ein Thema für sich. Ich habe die zum Teil auch verwendet. Es ist ein Thema an der Stelle, dass die oft aufgebläht sind, weil die Kunden natürlich immer eine hübsche Demo sehen wollen, sie wollen verschiedene Slider sehen, sie wollen Team-Plugins sehen und so weiter, Referenzen und so weiter, also die werden insgesamt aufgebläht, es gibt zu diesen gekauften Themes meistens noch eben gebundelte Slider und so weiter und andere Sachen und wenn jetzt in so einem Plugin eine Sicherheitslücke entsteht, dann habe ich halt natürlich ein Problem, wenn ich das Plugin nicht nativ über das Repository von WordPress eingebunden habe, sondern eben über das Theme. Und dann bin ich jetzt abhängig von dem Theme-Autor, dass er dieses Theme aktualisiert, damit auch dieses Plugin aktualisiert wird. Also insgesamt schwäche ich ein bisschen meine Seite damit, weil eben Aktualisierungen für diese Themes dann nicht mehr so schnell kommen und weil die in der Regel überladen sind und ich tatsächlich auf meiner Seite eigentlich nur einen Bruchteil von den ganzen Funktionen, die dort bereitstellen dargestellt werden verwende
1: christina abdulina fragt noch mal zu den bild plugins im sanity plugin skaliert es meine bilder automatisch auf die richtige größe
0: also im sanity äh, skaliert die bilder nicht sondern ich lade jetzt eine beliebige bilddatei hoch das können jetzt 12 megapixel sein und einmalig muss ich bei insanity festlegen welche auflösung wird in meinem team verwendet also was ist jetzt das das Beitragsbild zum Beispiel, welche Abmessungen hat es oder die Thumbnails dazu. Und wenn ich das einmal erledigt habe, werden automatisch alle Bilder, die hochgeladen werden, auf diese Maximalgröße runtergerechnet. Das heißt, ich habe dann kein Bild mehr mit 4 MB auf meinem Webspace liegen, was dann irgendwie eingebunden werden kann von einem Redakteur, sondern es ist es dann eigentlich maximal nur noch in was weiß ich, 1000 Pixel Breite vorhanden. Genau. Mhm.
1: Stefan Obersberg fragt, was hältst du davon, die WordPress-Seite mit Simply Static statistisch auszuliefern?
0: Statisch auszuliefern. Kann funktionieren. Also es ist auf jeden Fall ein interessantes Konzept, weil ich komplett statische Seiten habe. Ich habe Funktionen wie jetzt ein Kommentarsystem natürlich nicht mehr. Ich habe kein Pingback und keine Trackbacks mehr wenn ich solche Interaktionsmöglichkeiten nicht nutze, weil es eine statische Firmenwebseite ist, die darauf keinen Wert legt, weil sie vielleicht auch keine Ressourcen hat für ähm, das Behandeln von solchen Themen, dann kann ich SimpleStatic auf jeden Fall nutzen Vorteil an der Stelle auch, ich könnte eine lokale Installation laufen mit, mit MAMP zum Beispiel und nutze dort dann einfach mit SimpleStatic die Upload-Funktion auf den FTP, dass quasi online nur die statischen Versionen vorhanden sind und eigentlich gar keine ähm, WordPress-Angriffsvektoren da sind. Das heißt, ich kann theoretisch auch mit alten, äh, veralteten Plugins in dieser Installation arbeiten, weil die einfach nicht aus dem Web zugänglich sind, sondern nur lokal bei mir auf dem Rechner liegen.
1: Okay. Ähm, letzte Frage. Hast du einen Tipp für ein gutes Vergleichsrechner-Plugin? Verwendest du selbst auch WordPress oder nutzt du andere CMS-Systeme? Wenn ja, welche?
0: Also, ich nutze selber WordPress, bin ich ein großer Fan von. Und preisvergleichs Preis-Vergleichs-Plugins habe ich jetzt kein Plugin, was ich direkt jetzt so empfehlen kann. Okay.
1: Ähm ich, ich sollte nicht sagen, letzte Frage, weil es kommen immer wieder neue rein und es kam schon die nächste. Ist der Aufwand gerechtfertigt, valides HTML wirklich auf 100% zu bekommen, also fehlerfrei, Kosten-Nutzen-Faktor gesehen?
0: Also 100% müssen es auf jeden Fall nicht sein, was wichtig ist, dass eben keine oder wenig kritische Fehler drin sind und wenn kritische Fehler drin sind, müsst ihr einfach prüfen, ist die Seite überhaupt noch für den Bot verständlich. Also wenn der Bot aussteigt an der Stelle und bestimmte Elemente eben in eurem Code nicht mehr lesen kann, dann ist es auf jeden Fall ein Problem, dann sollte man es bereinigen, aber es muss auf jeden Fall nicht 100% clean sein, es, manche Fehler sind eben quasi irrelevant für den Bot und haben keine Auswirkungen jetzt auf das SEO. Okay.
1: Ähm, Stefan Obersberg fragt nochmal, wie kann man die Webfonds auf einem eigenen Server hosten?
0: Okay, äh, gibt es verschiedene Möglichkeiten, ich meine es gibt sogar auch ein Plugin dafür, was man auf jeden Fall machen kann, es gibt verschiedene Quellen, um diese äh, Webfonds auf dem eigenen Server zu laden und auch die Lizenzdateien, die man dort auch hinterlegen sollte. Das sieht man alles auf den eigenen auf den eigenen Webspace und muss dann natürlich das Team überarbeiten und dann eben nicht mehr die Fonts über Google äh, Web Fonts einbinden, sondern eben diese Pfade dann direkt auf den eigenen Webspace auf diesen Pfad ähm, festlegen und dann funktioniert es. Okay.
1: Ähm, dein Artikel bei onpage.org, der wird sehr häufig hier gelobt, gerade im Chat. Ähm, ich kenne ihn selbst noch nicht, werde ihn mir auch anschauen. Ich möchte aber dann jetzt gerade mal, noch mal allen empfehlen, vielleicht Schickst du mir mal die URL oder ich suche, ich suche sie mir einfach selbst raus und kann sie auch online stellen im Club. Dann können die Leute direkt noch den Artikel mitlesen. Ähm, eine Frage kommt noch rein: Was denkst du ab welchem Wert, wenn man die Page Speed Geschwindigkeit sich über das Google Insights Tool anschaut, ähm, welchen Wert sollte man erreichen? Also hier äh, wird konkret gefragt: Reicht ein Wert 89 von 100 bei Google Page Speed?
0: also Google Speed ist natürlich nur ein Tool, um das zu messen. Es sagt natürlich nichts jetzt um die tatsächliche Ladezeit aus. Das sind einfach nur verschiedene Parameter, die da abgefragt werden. Von 89, von 100 würde ich sagen, es ist auf jeden Fall in Ordnung. Der würde ich jetzt nicht unbedingt mehr Aufwand äh, reinlegen. Interessanter finde ich aber, wenn du jetzt webpagetest.org nutzt, um deine Seite zu prüfen, kannst du hier nochmal den Server einstellen, zum Beispiel Frankfurt, da stehen zwei Testserver bereit und dann gucken, wie schnell lädt deine Seite, wenn jetzt quasi ein Nutzer von Frankfurt auf deine Seite geht, was sind die Punkte, die du da vielleicht noch optimieren kannst. Und wenn da relativ viel grün ist, dann passt es. Also da würde ich eher auf webpagetest.org gehen und nicht auf das äh, von Google bereitgestellte Tool.
1: Okay. Gut, ähm. Ja, jetzt. ich glaube, die mehreren Dankes hier muss ich nicht vorlesen. Es haben sich sehr viele Leute bedankt für die ausführliche äh, Beantwortung der Fragen. Du Hans, wir müssen an der Stelle aufhören, weil wir müssen ja wieder umziehen zum ja. Webinar. Ich glaube, hier gibt es noch eine Menge Fragen, die man stellen könnte. Ich richte einfach mal den Aufruf an jeden, wer... Hier seht ihr die Kontaktdaten von Hans. Wenn ihr Fragen habt, schreibt ihm. Er wird sie, wenn er Zeit hat, beantworten, denke ich, so wie ich ihn kenne. Und ähm, wie gesagt, wir werden auch die Präsentation online stellen, sodass, ja, wie gesagt, man es auch ganz in Ruhe nachbearbeiten kann und uns mit Fragen konfrontieren kann. Hans, vielen Dank für den Vortrag. Und vielen Dank, Mario. Ja. An den Rest, ähm, wir sehen uns gleich um 12 Uhr wieder und dann geht es... Zu unserem zweiten Vortrag zum Thema Content Marketing vom André Krüger von Search Metrics. Ja, viel Spaß weiterhin für die, die nicht mehr dabei sind, einen schönen Tag und viel Spaß beim Deutschlandspiel gucken heute Abend. Bis dann. Tschüss.
0: Ciao.